0: amici di Big in Japan, bentornati, bentrovati e buona domenica ovviamente, bentornati in diretta da Radio Sverso e oggi come avete visto attraverso i nostri social raccontiamo un manga prima e poi un anime uscito ad inizio 2000 in Italia ma uscito originariamente come eh, formato cartaceo nel 98 in Giappone, quindi parliamo di più di vent'anni fa un, eh, un prodotto definiamo così molto interessante, l'autore Ken Akamatsu, di cui parleremo dopo e si chiama Lovaina, ovviamente, ed è eh, la classica eh, commedia, nel vero senso della parola, commedia shonen che possiamo leggere in buona parte dei, degli anime eh, che possiamo trovare nelle fumetterie o nelle edicole o addirittura comprandoli online. La particolarità? La particolarità non c'è nel vero senso della parola, perché è tutto molto lineare, tutto anche molto prevedibile, ma la forza di questo anime e prima del manga è quello della caratterizzazione dei personaggi, dei personaggi che sono all'interno di questo fumetto e tutto ovviamente ruota intorno al nostro protagonista che si chiama Ketaro Hashima, un, uno sfigato, un perdente, né più né meno un Ronin come poi eh, si definisce lui durante le pagine e durante i minuti del, dell'anime. Ma chi è Keitaro? Keitaro è un ragazzo di 19 anni, eh, uscito dalle superiori da un anno e già con un tentativo fallito di entrare all'Università di Tokyo. Dopo il primo anno di fallimenti lui cerca disperatamente di entrare all'interno di questa prestigiosissima Università Nipponica, ma il suo scopo non è quello di diventare un... un professore, un professionista, un avvocato? No, è quello di ritrovare una ragazzina conosciuta quando erano poco più che bambini, 5-6 anni massimo, e per colpa di questa ragazzina e per colpa di una promessa che si fecero quando erano bambini, perché si promisero di ritrovarsi all'Università di Tokyo, di essere felici per sempre e quindi tecnic- tecnicamente di vivere insieme e di sposarsi. Detto così, le motivazioni di Ketaro sono molto, molto, molto mediocri. Ed infatti il primo tentativo è stato un totale disastro. Questo anche perché Ketaro è totalmente un ebete, <ride> più né meno. è un perdente fatto e finito e cerca disperatamente di entrare all'interno di questa università. Secondo tentativo, si sta avvicinando. Lui per avvicinarsi all'università e per avvicinarsi, ai vari corsi preparatori sceglie di andare a a stare per qualche periodo all'interno dell'hotel della nonna che si chiama Inata a vederlo quando Kitaro si presenta davanti a questa struttura è un gran bel vedere perché ci troviamo davanti a una struttura tipicamente giapponese 800-900 più o meno, forse più 800 totalmente in legno e con il classicone dei, de, degli anime e dei manga shonen con la sezione dedicata alle terme e qui già dopo poche pagine ci rendiamo conto che Kitaro è un totale inetto perché entra all'interno di queste, di queste terme non trovando nessuno all'interno della, della struttura decide, va bene, mi rilasso si rilassa e nel frattempo eh, sente che si avvicina qualcuno mentre si trova alle terme non ha gli occhiali, non riesce a capire chi è inforca Uh, questi occhiali spessi come 18 fondi di bottiglia insieme e si rende conto di aver pestato una merda perché si trova all'interno della sezione dedicata alle donne si avvicina a questa ragazza che anche lei cieca totalmente non riesce a riconoscere uh, se Chitaro sia un uomo o una donna è un po' difficile crederlo però diciamo che va bene quando scopre che si trova di fronte ad un uomo inizia a dar di matto Ketaro si rende conto di averla fatta grossa si copre le parti basse con un micro... micro asciugamano e scappa ma in questi 5 minuti di fuga il nostro viene praticamente eh, pestato, viene maltrattato, anche giustamente, logicamente, da tutte le varie protagoniste, o meglio co-protagoniste, eh, che sono all'interno di questo dormitorio, perché questo è diventato, non è più un hotel, ma è un dormitorio femminile. Abbiamo cinque ragazze che si trovano all'interno di questo dormitorio e lui viene puntualmente calciorotato da tutte e cinque, fino a quando non riesce a spiegare la situazione, non riesce a convincere le ragazze e soprattutto non riesce ad incrociare non la nonna ma la zia la zia vive poco distante, gli spiega la situazione, la nonna è andata via non non è più diciamo così la responsabile dell'inata e manca un custode e da lì, da quel momento, dopo l'iniziativa della zia che gestisce un piccolo alimentare un qualcosa diciamo così tipicamente giapponese viene convinto e convincono anche le ragazze nel trasformarsi in una sorta di tuttofare, e da lì iniziano tutti i deliri all'interno di Lovaina. Detto questo, ancora un po' di musica direttamente dalla, dalla serie anime di Lovaina, e poi ritorniamo ancora, ovviamente, una volta con Big In Japan. E rieccoci qua, rieccoci qua, ovviamente a Being in Japan, bentornati, abbiamo sentito ancora la musica contenuta all'interno dell'anime di Love Vina, che tra le altre cose lo potete trovare totalmente in maniera gratuita, più o meno, con l'abbonamento a Prime Video. Si trova uh, facilmente, 25 puntate scorrono via molto leggere. Consiglio, eh, meglio l'edizione giapponese perché rende forse meglio i caratteri dei personaggi, anche se quella italiana è comunque molto valida come, eh, come traduzione, rende bene anche lei, però forse il giapponese è diciamo, preferibile in questo caso. Altra cosa, per fortuna nell'edizione eh, contenuta su Prime non c'è la sigla tradotta in italiano perché non me ne voglia chi l'ha cantato o chi ha scritto il testo perché signore pietà eh, perde totalmente il delirio e anche un certo romanticismo diciamo così tra molte virgolette delle sigle cantate ovviamente in lingua giapponese e secondo me rendono decisamente meglio però adesso torniamo a raccontare un pochino l'Olvainer perché dopo aver eh, definito in maniera molto blanda Keitaro perché comunque un loser totale dobbiamo parlare anche delle co-protagoniste. La prima è anche la più importante. La prima che incontra Keitaro all'interno delle terme, eh, la prima a pestarlo in maniera giusta e doverosa e poi diventerà un cliché, eh, quello del cazzottone in faccia a Keitaro con Keitaro che decolla in classico uh, stile shonen. La co-protagonista vera e propria si chiama Naru Ha Poco più di 17 anni, anche lei è una studentessa delle scuole superiori e sta uh, tentando di uh, accedere anche lei all'interno del, dell'università di Tokyo, della Todai. È un carattere piuttosto spigoloso e diciamo così anche a tratti dispotico, però è un personaggio che entra facilmente nel, nel cuore di chi legge e di chi vede l'anime perché eh, si affeziona dopo varie vicissitudini peripezie continue e soprattutto anche una serie di figuracce continue di Ketaro si affeziona molto a Ketaro e diventa uh, quella che possiamo definire almeno uh, all'inizio della, della trama una delle sue migliori amiche poi dopo abbiamo un altro personaggio molto interessante che è Shinobu Maehara, una ragazzina di 13 anni che va ancora alle scuole dell'obbligo giapponese e si trova all'interno dell'inata perché ha dei problemi a livello familiare soprattutto tra padre e madre si stanno per, divor- stanno per divorziare e lei praticamente non sa uh, a che santo votarsi e non sa dove andare abbiamo uh, Motoko Aoyama eh, 15 anni circa uh, ragazza serissima, studentessa uh, rigida monolitica studia Kendo e odia i maschi in maniera assoluta, e Keitaru più di tutti, logicamente, lo ritiene una minaccia, soprattutto perché un uomo non può vivere in un dormitato femminile, e tendenzialmente lo odia. tendenzialmente. Poi dopo abbiamo Kaolla, Kaolla Su, anche lei è una studentessa uh, delle scuole superiori, uh, più o meno alla stessa età di Shinobu, Staniera arriva da uh, un'isola all'Oceano Pacifico, non è chiarissimo da dove, Probabilmente Figiana non è chiarissimo, però comunque è un personaggio molto esuberante anche lei discretamente violento e dall'appetito mostruoso. Mm, mangerebbe la qualsiasi. Poi abbiamo un altro dei personaggi all'interno del, eh, dell'Inata, e l'ultimo all'interno dell'inata che è Mitsune. Mitsune conno 19 anni, eh, soprannominata Kitsune, ed è eh, una scrittrice ed è costantemente ubriaca. Ed è un vantaggio non, non da poco, considerando anche l'ambiente in cui si trova a vivere. È un personaggio molto particolare, è un'amica di Naru, e è attratta particolarmente alle situazioni imbarazzanti, verso cui cercherà sempre di spingere Ketaro e Naru. Quindi cerca di essere un po' il cupido della situazione, spesso fallendo ma anche divertendosi nel fallire perché ogni eh, fallimento è sempre una buona scusa per bere. sono tutte ragazze che ruotano intorno al mondo del, dell'inata, all'interno di questo dormi- ex hotel e ora dormitorio femminile e soprattutto tutte quante iniziano a interagire con Kitaro in diversi modi e soprattutto Ketaro, nonostante la sua totale insipienza, riuscirà anche a consigliare in maniera sorprendentemente saggia, perché nonostante tutto, nonostante il delirio che il buon Ketaro si porta appresso, è anche una persona abbastanza seria, una persona di sani principi, nonostante i vari tentativi che si trovano all'interno del del manga di cercare di trovare l'amore della sua vita o di rientrare all'interno o meglio, di entrare all'interno dell'Università di Tokyo è un personaggio molto sono una serie di personaggi molto particolari tutti con caratterizzazioni forse abbastanza stereotipate Yundere, Zundere, certo c'è tutto quanto, assolutamente però nei vari volumi del del fumetto si vede ovviamente l'evoluzione Di tutti i personaggi, soprattutto la crescita, la crescita anche sembra assurdo dirlo, però morale di molti di loro, certo. Nitsune o Kitsune, chiamatela come un, po', come un po' vi pare, rimarrà sempre la solita, nonostante tutto, sempre con eh, questi occhi semi chiusi, con eh, le gote rosse dall'alcol, rimarrà sempre più o meno la stessa, però comunque anche lei mostrerà dei tratti molto più tolleranti anche nei confronti di Keitaro, perché Keitaro comunque riuscirà a farsi apprezzare per il lavoro che riesce a svolgere all'interno del dormitorio e soprattutto riuscirà a farsi apprezzare anche quando le ragazze scopriranno che non è uno studente del dell'Università di Tokyo ma è un povero Ronin che cerca di entrare all'interno di questa università è logicamente tutto in forma assolutamente ironica è drammaticamente demenziale per buonissima parte e soprattutto ci sono una serie di personaggi secondari che sono altrettanto divertenti, come per esempio uh, Mutsumi Otoime Muts- che è uh, un personaggio che credo soffra di narcolissia o comunque di svenimenti estremamente frequenti. Uh, sembra quasi morire ad ogni secondo. Anche questo è un cliché tipicamente giapponese, tipicamente shonen. Però comunque rende bene. È un personaggio uh, gradevole e soprattutto è bizzarro riuscire a a vedere eh, le interazioni che eh, Mitsumi ha con Keitaro, soprattutto vedere che Naru inizia a ingelosirsi di questo rapporto, perché poi dopo ovviamente i rapporti mutano anche tra i protagonisti ufficiali di Lovaina e non vi dico come mutano, forse è abbastanza chiaro anche nelle vostre teste come andranno a mutare, però dovete andarvi a leggere eh, il fumetto prima, l'anime dopo, perché ovviamente l'anime è un pochino più compresso, taglia un po', alcune situazioni non vengono ben sviluppate rispetto comunque ad un, una serie di fumetti di 14 volumi, quindi oggettivamente riuscire a comprimere tutto in 25 puntate più un paio di speciali tra le altre cose. E trovatelo, leggetelo. Non so se si riesce ancora a trovare. Si riesca ancora a trovare in vendita. Però, comunque, se lo trovate ne vale la pena, perché, comunque fa morire da ridere. Almeno a me, personalmente ha fatto morire da ridere. È stato anche uno dei primi che. Ehm... I vari diciamo, acquisti molto casuali eh, e, soprattutto, non eccessivamente convinti all'inizio mi ha conquistato proprio per questa eh, leggerezza e questo anche eh, totale approccio demenziale al rapporto tra uomo e donna o ragazze e ragazze in questo caso. Detto questo, ancora musica e poi ritorniamo ancora una volta. E purtroppo, con gli ultimi minuti in nostra e vostra compagnia, ancora con Bing in Japan. E adesso entriamo entriamo all'interno del, della mente e dell'anima del, del creatore, dello scrittore del disegnatore di questo uh, manga parliamo di Kenakamatsu un uh, ragazzo, né più né meno poco più di 50 anni, ancora molto uh, ragazzino nel suo essere eh, disegnatore nel suo essere professionista e da un certo punto di vista, conoscendo la storia di Kenakamatsu forse ci rendiamo conto che il Keitaro dell'Inata e il Keitaro di Lovaina, ovviamente, è Kenakamatsu. Nel vero senso della parola, perché è molto simile a livello di fisionomia, capelli corti, occhialoni, occhialoni rettangolari, ovviamente, e soprattutto anche lui ha fallito l'esame d'ingresso alla Todai, all'Università di, so- di Tokyo, e quindi dopo questo fallimento il nostro prende una decisione Netta, decisa, drammatica, perché comunque il sistema scolastico giapponese è molto rigido. Questo qua è evidente, bisogna anche saperlo per non, diciamo, inveire troppo sul povero Keitaro. Akamatsu decide quindi di tentare un'altra strada e inizia a dedicarsi in maniera totale e assoluta al mondo dei fumetti. Nel 93 inizia a soffrire attraverso il comicat ed inizia a fare pratiche con storie brevi, come per esempio. Eh, una storia di cui adesso pronuncerò in, gia- in giapponese, che sinceramente chiedo scusa ancora una volta, che si chiama eh, Inonatsuno no Kids eh, ed è del 93, la sua prima storia originale, poi eh, Iduzzate mai santa del 97, nel quale però utilizza uno pseudonimo un po' particolare che è, di, che è quello di Mizuno Awa, e ancora diciamo così, nel periodo mh, che possiamo definire universitario dell'età universitaria di, un, di un giovane uomo, riesce a vincere per due volte i concorsi indetti dal Weekly Shonen Magazine, che è eh, come definirla, una sorta di eh, bibbia del, dei manga edita a cadenza settimanale dal 59 in Giappone, è praticamente il non plus ultra per delle pubblicazioni eh, fumettistiche giapponesi e la svolta è quella appunto di Lovaina perché eh, quando viene pubblicato quando vengono pubblicati questi 14 volumi diventa, diventano subito un titolo di successo riescono a coinvolgere tantissimo i nipponici anche perché molti dei ragazzi si possono riconoscere in quel povero disgraziato di Keitaro non a quel livello speriamo però si riconoscono molto in Keitaro e soprattutto riesce a vendere una quantità Infinita, soprattutto per un fumetto di debutto di copie. Certo non parliamo di cose di vendite devastanti, stile Dragon Ball, Naruto o One Piece, assolutamente no, però parliamo di 6 milioni di copie in tutta la nazione. E vince il Kodansha Manga Award, nella categoria Shonen del 2000, che anche questo è un, come dire, è un premio annuale decisamente importante per il mondo nipponico, perché... Eh, Diciamo serve per raccordare tutti quanti i migliori eh, mangaka del, dell'anno, del periodo. E eh, soprattutto, c'è da dire, come abbiamo detto, che il nostro Kenakamatsu riesce a raccontare appunto, uh, in maniera molto leggera il suo modo di aver fallito uh, l'ingresso all'università di Tokyo. Ed è un fallimento che poi gli ha portato molto bene, perché comunque. 6 milioni di copie e poi ovviamente è un counting perché poi è stato anche ristampato in Giappone e penso sia arrivato anche quasi alla soglia dei 10 non tantissime vendite in Italia però comunque buone vendite anche in Italia ed è stato diciamo così il punto di svolta perché subito dopo il termine di Lovaina arriva un'altra opera di grande successo che si chiama Negima Magister Negimagi, che eh, trova anche qui un buon successo ed eh, è la serie che eh, praticamente riesce a, a conquistare ancora di più il mercato giapponese e mh, diventa da un certo punto di vista la punta dei diamanti di alcune riviste manga non monografiche come per esempio l'italiana Yatta che credo sia anche, finita anche malissimo, non, non saprei, non, non ho notizie più a riguardo e la serie è stata anche quella più longeva da, per Akamatsu perché si è conclusa nel 2012 quindi diciamo così non è stata una cosa molto corta e poi inizia la pubblicazione di una nuova lunga serie che si chiama UK, eh, UQ, scusate, UQ Holder, che è poi il seguito di Nejima. Ed è molto interessante perché comunque è un eh, anche questa pubblicata sullo, sullo Shonen eh, sullo shonen Magazine e come abbiamo detto continua a mantenere il buon Kenakamatsu sulla cresta dell'onda. Come detto un tratto tipicamente shonen e soprattutto storie piuttosto leggere, però ne vale sempre la pena di di leggere e di ritrovarle costantemente, perché eh, la semplicità e soprattutto la leggerezza di scrittura aiutano molto anche una lettura eh, rilassata e rilassante, nonostante poi le situazioni nel caso di Lobaina e nel caso di Ketaro siano totalmente deliranti, ma è logico così, va benissimo così. È normale che ci sia questo approccio al mondo dell'animazione ovviamente dell'animazione a fumetti, e poi dopo il passaggio successivo, quello dell'animazione a, a carattere proprio di disegno animato, che poi è arrivata qualche anno dopo, appunto, con il, la pubblicazione, diciamo così, della serie anime, a partire eh, dall'aprile del 2000, credo quindi molto rapida la decisione di arrivare alla pubblicazione dell'anime di Lovaina, e soprattutto per una rete molto importante come TV Tokyo, che è appunto... 32 milioni di famiglie che possono raggiungere TV Tokyo, che non è un piccolo un piccolo target. Ha avuto un buon successo in Giappone, certamente ha dei limiti, è molto più corta rispetto al fumetto, però comunque ne vale la pena di guardarla, e come abbiamo detto, si trova su Prime, in italiano, in giapponese, godetevela, perché eh, è divertente, meglio il fumetto. Però questo è solamente gusto personale, nonostante abbia sia la versione inglese che italiana di Lobaina, ma ovviamente DVD e Blu-ray, ma questo credo sia un altro discorso. Ok, dopo aver fatto ammissione di colpa, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre con Biringiapet, sempre a Radio Sverso e come sempre ascoltate Responsabilità.